Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 261. La guerra Chris Crow. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros Queridos podescuchas, pues antes de comenzar quisiera darles un aviso Como ya les comentamos en nuestras redes sociales No habíamos subido este episodio porque la grabación Pues resultó plagada en algunos segmentos de ruidos eléctricos Que resultan algo molestos, pero... Nos gustó tanto la conversación que no queremos dejar de, seguir, de subirlo, no queremos que se haga uno de los episodios perdidos de los superhueyes, queremos subirlo de todas maneras y pues si usted eh, nos hace favor de tolerar estos ruidos y eh, soportarnos durante la grabación, pues se lo agradeceremos mucho y si esta es la primera vez que nos escucha, por favor no juzgue la calidad de nuestras grabaciones con este episodio. Eh, pero sí, la calidad de la plática. Gracias. Ya llevamos media hora hablando de pendejadas. Dijimos que íbamos a hablar de eh, Chris Crawl War. De hecho, creo que eh, vamos a mover esta parte, vamos a editarla y la vamos a pasar al final para que empecemos a hablar directamente de Chris Crawl War, que me parece que es lo más importante aquí. Bueno, eh, algo muy importante que queremos comentarles, damas y caballeros, algo nuevo para los supergüeyes. Si quieren ustedes apoyarnos, si les gusta lo que hacemos, hay dos opciones, damas y caballeros, así es, ya hay dos opciones. Nosotros vamos a anunciar nuestro libro del mes a través de nuestras redes sociales y próximamente a través de nuestra página, nuestra nueva página de internet. Pero eh, parte de esto es que ustedes podrán comprar nuestro libro del mes a través de Amazon y Amazon nos va a dar una pizcachita de esa compra, damas y caballeros. Ahora que hagamos también el episodio del juego de Spider-Man de PS4, si ustedes compran su Spider-Man de PS4 a través de Amazon, a través del link que nosotros les daremos en nuestras redes sociales, pues Amazon nos dará una pizcachita. Y es oye, 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 a ver, a ver, a ver, entonces... Eh, Amazon nos va a dar una rimadita. Ay, gol. Una pizcachita, mi querido Pedro. Una Entonces, pellizcarita te van a dar. Ay, gol. Vamos a hacer amigos poco a poco de empezaremos a hacer nuestro catálogo de Amazon, en donde usted podrá ayudarnos comprando cosas a través de nuestro link. Pero por lo pronto, empezaremos con nuestros libros del mes. Eh, eh, ahorita empezamos con el, con el libro del mes de Chris Crawl War, que es el último trade, la última edición de este trade de Chris Crawl War, porque hay que decir que primero me gustaría hacerles la primera pregunta de, de, eh, sobre, esta, sobre esta serie. ¿Cuándo la leyeron ustedes por primera vez? 
Pues mira, para serte honesto, yo la leí por primera vez cuando regresé a los cómics, eh, poco después, como un año después de eh, leer Civil War. ¿Cuántos años tenías? Pues fue en el 2009. 2009. En el 2009, eh, aquí en México la publicaron, la publicaron cada semana, como estaban sacando una serie de cosas clásicas aquí en, eh, en Tele Marvel Televisa. Y publicaron estos números en nueve, uno tras de otro. Entonces, bueno, la verdad era relacionado con el eh, Secret Empire. Entonces, bueno, eh, la verdad es que me gustó. No, no, ¿cómo se llama? Secret Invasion, perdón, Secret Invasion. Por la invasión secreta esta. Y la verdad es que, eh, bueno, ahorita voy a dar mi impresión, pero me pareció muy buena historia. Uy, pues que está medio difuso porque habían partes que la había leído Scans y luego habían partes que me habían medio espoleado las Pepsi Cards. Y pero ya lo, ya cuando lo leí más o menos bien, fue donde la misma que dijo Pedro cuando la trajo, cuando empezó Marvel Televisa que lo estaban imprimiendo también. Pero de ahí ni cómo. Chucho. Yo la leí recientemente también. Pon tú que hace unos dos, tres años apenas, porque es, es de las que tenía pendientes, o sea, siempre había visto que es de las sonadas, ah, la guerra es Chris Kroll, o sea, era como de las recomendadas de los eventos de Marvel que siempre están así como históricos, y este, pero la verdad es que no lo había tenido oportunidad de leerlo ni en el momento en que tal vez salió hace tiempo, y también tampoco había mucha forma de conseguirlo antes, y ahorita pues ya un paquete de prensa que pedí, pues ya logré leerla, pero, pues sí, bueno, ahorita vamos a dar ya las consecuencias y demás, pero fue reciente realmente, o sea, ya tenía mucho otro bagaje previo, digamos. Yo, por ahí de los noventas, eh, había eh, unas tiendas en centros comerciales de Estados Unidos que eran eh, exclusivas de juegos para computadora y software para computadora. Eh, por ejemplo, era una cadena que se llamaba Software, etcétera. Me acuerdo y era exclusivamente de juegos de computadora, ahí yo compraba mis juegos. Y me acuerdo que de repente vi un, unas series de CD-ROMs que decían, este CD trae hasta 100 páginas o no sé qué originales de cómics. Y que no sé. y pues en esa época era difícil conseguir cómics, ¿no? Entonces me compré uno de esos CD-ROMs, era cuando el CD-ROM era toda una novedad. Era mi primer computadora que yo tenía con CD-ROM y la novedad era que tenía bocinas y sonido con que se oían voces y de todo, ¿no? Entonces metías el CD, pues era básicamente una especie de documental interactivo con páginas de cómics. Y, y a esas cosas le decían lo nuevo, la multimedia. Sí, el multimedia, ah, ¿no? Yo Entonces, leí una así de Doctor Strange. Eh, ahí es donde, pues yo estaría yo en secundaria, bachillerato, y fue que me enteré de esta historia gracias a ese CD-ROM traía varias páginas de esta historia, precisamente las páginas que traía eran páginas dibujadas por Neil Adams, y me acuerdo que despertaron una curiosidad inmensa en mí, una de las páginas que más me acuerdo que traía ese CD-ROM, era precisamente uno de los paneles más grandes de Neil Adams, de eh, Ant-Man adentro de visión, ¿no? adentro del cuerpo de visión, entonces, eh, y para mí era un, un estilo pues muy especial 
el estilo de Neil Adams. Y entonces, eh, poco tiempo después, cuando por fin empezó la fiebre del archivo CBR, que pues no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero pues es la principal manera de piratear cómics a través de internet. No, no, es, es un archivo com comprimido. Es un archivo comprimido eh, de imágenes comprimidas en secuencia. Entonces, eh, cuando empezó esta, esta fiebre de CBRs, yo me acuerdo que a través de un programita que se llamaba Mirk, que era eh, para chatear y para intercambiar archivos, pues ahí me puse a descargar cómics como loco. Y entonces, eh, de las primeras cosas que descargué fue precisamente los números de Avengers de Chris Cold War, que venían en este CD-ROM, pero desgraciadamente solo descargué estos números de Neil Adams, que era lo que mencionaba este CD-ROM, que era lo que correspondía a la guerra Chris Kroll, y la verdad es que no le entendí ni madres, güey. o sea, para mí fue una experiencia muy desconcertante porque pues no entendí nada de la historia, eh, y, y pues ya eh, posteriormente, hace relativamente poco, eh, volví a leer eh, el, el trade que ahora salió recientemente, que ya trae más números. Y pues ya, con el, con, habiendo leído más cosas de Marvel, que están precisamente basadas en los conceptos que estableció eh, este, este cómic de, de la guerra Chris Kroll, eh, entonces ya lo entendí, pero realmente es increíble la cantidad de conceptos que Roy Thomas formuló en, este, en, estas, en esta pequeña corrida de números del 89 al 97 de Avengers y que siguen siendo estructurales para el universo Marvel hoy en día, ¿no? Eh, y en general, toda la corrida de Roy Thomas... Desde la creación de Visión por Ultron, por ejemplo, que es también otro de los de las historias más importantes que hizo, que hizo Roy Thomas. Sí. Eh, eh, creo que este cuate realmente cimentó muchas cosas que actualmente se siguen explotando, se siguen ordeñando en distintas historias. Además de que creo que fue de las primeras veces porque aquí fue cuando pues ya empezaba Stan Lee a alejarse de escribir cómics, ya era, el, era principios de la década de los 70s, entonces Stan Lee estaba soltando la rienda un tanto, y pues ya este, este, gente como Roy Thomas empezaba a tomar eh, números antiguos de... de eh, por ejemplo, en, en este caso hay... hay punto de trama importantísimo para esta historia de la guerra Chris Kroll, que pues está basado en el segundo número de Fantastic Four, que eh, realmente es, es este tema que ahora es muy común, de que los escritores ordeñan historias pasadas, minucias de las historias pasadas, que lo, ellos convierten esa minucia en toda una historia actual, ¿no? Y creo que es de las primeras veces que eso se hizo. Además de que no hay que menoscabar la importancia de Neil Adams. En este momento, Neil Adams venía de eh, terminar su corrida en Batman. 
eh, Batman en esa época había estado a un ápice de ser cancelado definitivamente y llegó Neil Adams con su, con su dibujo y sus aportaciones al, al, a las historias y sacó a Batman del hoyo. No, y, y a, a Goldo. Y además eh, está la cuestión de que él se ganó el, el, el título de ser el dibujante principal de Batman porque de repente la editora en jefe era una mujer, Janet Kahn, que, que dice, comenta Neil Adams que era de un humor muy fuerte, de un carácter muy fuerte, y que de repente le comenzaron a llegar un montón de cartas a DC y... y y se lo reportaron los editores, que todo el mundo decía que el dibujo, el, 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 el pináculo del dibujo de Batman, el perfecto Batman, no lo encontraban en las revistas de Batman, lo encontraban en Brave and, and the Balls, que ahí era donde se veía verdaderamente Batman como se debía de ver. Y entonces, este ella así de plano le, les gritó y les dijo, ay, ¿por qué no han cambiado a ese cabrón al título principal de Batman? Pásenlo de una vez. Y así fue como él consiguió el, el trabajo de ser el que dibuja el cómic de Batman. Así de ese es, tamaño. Es, eh, es un tipo que nosotros lo conocimos en la, en la Comic Con. Es un tipo muy, pues muy rudo. Es un güey, pues definitivamente de su generación. El güey eh, eh, se ríe de los fans muchas veces. Él sabe que no tiene nada que demostrarle a nadie. Y pues por ejemplo, a mí me pendejeó y la verdad con toda la razón porque pues yo llegué bien pendejo a hablar con él y a entrevistarlo y, y la verdad la entrevista que le hice pues fue ridícula, fue pésima, ¿no? Fue una entrevista que el güey ha de haber dicho, ay, es otro pendejo que no tiene ni idea, ¿no? Y, y pues sí, la verdad es que actualmente el estilo de Neil Adams, especialmente él creando historias, pues la verdad es que es muy denso, muy difícil. Sin embargo, tiene su encanto. Si ustedes leen Batman Odyssey, eh, la verdad es que es una historia que, pues, puedo decir que es pésima, pero al mismo tiempo puedo decir que me encanta. La he leído dos veces. Mm. Y la verdad es que no entiendo por qué, es como... Ver un perro atropellado. Un gusto culpable, no Dos sé. Dos veces la aguantaste para su madre. Dos sí. veces la aguanté, pero es que... De verdad, el dibujo de Neil Adams es increíble. Ah, eso sí. Y, y la verdad es que la historia es tan loca que amerita dos leídas y aún así hay partes que no entiendes. Sí. Creo que es, no está hecha para entenderse. Está muy es, entretenida, pero es la verdad serio. es que va para todos lados. El nivel de entretenimiento es altísimo si lo estás leyendo desde ese punto de vista. Entonces, eh, y, él, y él dice que ese es el definitivo Batman, ¿no? Y, y pues la verdad es que pues la, yo, la, yo la leo como, como lo que es, una, una historia muy divertida que... De un, de un escritor que realmente está divirtiendo haciendo la historia. Ahora, eso sí tiene sus momentos. Por ejemplo, me encanta esa idea de que le disparan a Batman, o sea, de y ver cómo... la bala con la mano, ¿no? Ajá, sí. No, pero además, y que le sale de, una, de un lado, le entra de un lado del brazo y le sale por el otro, ¿no? Sí. O sea... No, y vaya, tiene muchas cosas. Y luego Batman en el centro de la Tierra. Y... Bueno, bueno, bueno. Es, es, vaya, la historia se va por todos lados. Sale Talia, sale una serie de personajes también de Batman, utiliza a todo mundo y es, 
Y es un Batman que pues está en su propio universo. Es una versión de Batman muy ochentera, pero también muy de ciencia ficción, muy apegada a aquellas historias de Tarzán, por ejemplo, de Edgar Rice Burroughs. Eh, es un Batman aventurero, es un Batman, en fin. Bueno, en fin, estamos hablando de Neil Adams, pero el punto es que eh, es importantísima la aportación de Neil Adams porque además él es de los primeros que defienden su nombre en los cómics. Este güey, eh, mucha gente en ese momento usaba seudónimos para, para escribir de, de, al pasarse de DC a Marvel o viceversa. Inclusive en esa época ni siquiera se le daba, eh, eh, se le daba crédito al colorista. Eh, y Neil Adams dijo, no, yo he, y, y de veras el cuate tiene un carácter muy fuerte. Entonces él dijo... Eh, no, yo he trabajado mucho con mi nombre y yo quiero mi nombre en cualquier cosa que yo haga, ¿no? Y, y pues sí, en definitiva, eh, su aportación en general a los cómics, al estilo, es importantísima. Y la diferencia entre los Bucemas y Neil Adams en esta historia es brutal. O sea... Mira, sobre todo con Sal Bucema. Sí. Sobre todo con Sal... Con John sí se nota una gran diferencia, pero no tan enorme. Sí. Sal, y, y obvio, Sal siempre ha sido menos bueno que el hermano. Entonces, eh, pues bueno, eh, eh, es un. Definitivamente esta historia es un producto de su tiempo, ¿no? Claro. Eh, cuando yo lo leí la, esta primera vez que la leí, me quedé pensando: Pues, ¿cuál guerra, güey? ¿A qué horas pasó la guerra? Porque pues realmente, pues guerra, guerra, nunca hay. Eh, y Guerra fría. Es que es tangencial, o sea, porque como se enfoca más en los personajes terrestres, la guerra está pues, allá en el espacio, allá con los Kree y los Skrull, sí. y nos afecta así como que tangencialmente. Ahora, eh, algo que quiero mencionar, que ahora que, que lo volví a leer, me llamó muchísimo la atención es los diálogos. Eh, es un cómic, eh, voy a usar esta palabra que ya no me gusta usarla porque ya se usa mucho, pero pues no tengo otra manera de, de describirlo. Es un cómic tremendamente palabrudo. Ya sabía. Y, eh, pero el tema es que yo creo que Roy Thomas, eh, tal vez él quería ser escritor, literario me refiero, quería escribir libros y, y él sentía que eh, en sus cómics tenía que ser muy retórico y, y entonces estos cómics están escritos eh, con una retórica muy complicada y, y describiendo, de hecho yo estoy seguro que si leemos exclusivamente el texto de estos cómics Podríamos tener la historia a un 80-90% sin tener dibujos. Es un exceso total de texto en estos cómics, ¿no? No sé ustedes qué opinen al respecto. Sí, mira, de hecho es parte de la época. Eh, yo creo que sí se llegó a abusar muchísimo del texto. Y bueno, pues creo que solamente el, la salva o, o, o no lo hace tan pesado que efectivamente... Los dos últimos dibujantes eran muy, muy hábiles en cuanto a, sobre todo eso, hay veces que estoy viendo aquí, 
por ejemplo, algunas poses que hasta anatómicamente tienen algunos errores pequeños o hasta graves, pero qué manera de ponerte eh, una imagen que se ve interesante, que se ve intrigante, que te agrada a la vista y que pues transmite esta idea de dinamismo, de movimiento. No, no, no ves mal el movimiento, pero sí es una sugerencia de movimiento y creo que eso termina de ayudar a este texto que sí, por muchos momentos es excesivo. No, pero yo vuelvo a la retórica. A pesar de que es una historia sofisticada, porque es una historia sofisticada, si tú lo ves por la superficie, dices, esto es para niños, porque estos personajes hablan como idiotas. Hablan eh, también con una... Especialmente con... Thor todavía. ¿Qué dices, Chucho? Digo, especialmente Thor, aquí se nota más, todavía hablaba los Dao y así muy elegante todavía. No, Pero no, sí, yo... Es, es, es notorio este, la manera de hablar tal vez ni siquiera de la época, pero sí muy rebuscada y muy, como dices, o sea, se, eh, se complementan y se dicen demasiadas cosas para decir algo a lo que estamos acostumbrados más coloquial. Así es. Y, y pues bueno, en, en ya, en, eh, bueno, no sé ustedes qué más quieran decir sin eh, comentar spoilers todavía sobre la historia, eh, si tienen algo que comentar. Pues no, la verdad es que algo que me llama la atención aquí, que me gustó, que aunque el... Primero hay un montón de guiños al, a la ciencia ficción de su tiempo, ¿no? Se nota que intentaban eh, hacer esto... Yo cuando leí la, la eh, corrida de Hickman eh, en Avengers dije, ¡Ah, Hickman está intentando más que, con, más que escribir Avengers! Está con, intentando contar una historia de ciencia ficción con superhéroes. Y creo que aquí hay un intento también de eso. Ahorita ya nos parece medio raro, un poquito desfasado, porque está haciendo guiños o está intentando eh, hacer detalles que tienen que ver con la ciencia ficción de su tiempo, ¿no? En particular. Entonces me llama la atención esa idea de unir eh, superhéroes con ciencia ficción. Y algo que también me llama la atención de Roy Thomas, que aquí como lo intentó hacer muy épico, no está tan presente, pero... Eh, me encantaba, lo que más me llamaba la atención de la época de Roy Thomas, por ejemplo, los números de Ultron, eh, algún otro que leí, es que era tan importante la épica como las peleas, como los problemas personales de los Vengadores. Estos Vengadores siempre andan con dudas, siempre andan con una que otra rivalidad, con algún otro problema amoroso. Y bueno, pues aquí se nota sobre todo en la cuestión de este Wanda y Visión, pero también hasta la manera de actuar a veces de Goliath, que es Hawkeye, que aquí en, en versión agranda, agrandada. Eh, entonces, bueno, me gusta también cómo te ponen estos superhéroes que están lejos de ser perfectos, que están lejos de ser... de, de que el chiste sea que sean los más poderosos. Aquí como que... Yo más que... El, no, pues de hecho estos son los Avengers segundones, güey. Estamos hablando de Quicksilver, Scarlet Witch... La cota oeste. Eh, ya, eh, ¿Cómo se llama? Giant Man, este, pero es, es definitivamente Goliath. Clint Barton con el, con el suero de Goliath, de es Goliath. Goliath que, era, bueno, que, que es básicamente el suero de Hank Pym, el, el, el gas de Hank, de Hank Pym, y Visión, o sea, son los, los Avengers segundones, ¿no? Sí. Eh, hay, hay, también, eh, sin, sin entrar todavía en spoilers, Tavo. Eh, 
Ay. hizo un punto muy eh, fuerte de que no hiciéramos este episodio porque él no quería, no le gusta eh, Chris Crowell. ¿Por qué, Tavo? ¿Qué, qué, ¿Por qué no querías hacer este episodio? Oh, pues dices, lo dices de forma muy... Pero lo que estaba diciendo pues que lo leí, pero no me, no me llegó, no, no lo sentí, o sea, no lo... ¿Cómo te lo puedo decir? No le, no le encontraba nada que comentar, así de... Se me hizo... Ya sabía qué pasaba, algunas cosas se me hicieron demasiado redundantes, por decir, y no tenía ni idea de qué comentar, o sea, me, me voy sobre mucho sobre, ¿cómo te diría?, de sentimientos y cosas así, y como que no me, no sentí conexión, con el, no sentí conexión con el cómic, ni con la historia, ni con los personajes. Bueno, otra cosa que hay que mencionar de esta historia es que es la primera vez hasta donde sé que los Avengers salieron al espacio, porque en ese momento pues los cuatro fantásticos todo el tiempo salían al espacio, ¿no? pero los Avengers no, siempre habían estado en la Tierra y es la primera vez que, que viajan al espacio. ¿no? Y otra cosa muy importante que hay que comentar es la estructura de esta historia, porque a pesar de que ahorita lo podríamos leer como un evento, como una uh -huh. serie hecha para eh, generar expectativa, para generar ventas. Esto no fue así. Eh, esta fue una historia que nadie sabía para dónde iba y de hecho para Roy Thomas fue simplemente, pues, él estaba escribiendo cómics individuales con, un, con una línea eh, en general, pero si ustedes se fijan, por eso se siente una historia tan fragmentada porque realmente estamos leyendo varias historias que a fin de cuentas se convierten en una sola, pero realmente estamos leyendo varias historias que Roy Thomas estaba escribiendo exclusivamente para, eh, para, este, para, para su corrida de Avengers. ¿no? Él no estaba, en esa época no había el concepto del evento, no había el concepto de la novela gráfica, de hecho, había este tema de que pues, a la gente no le gustaba que hicieran historias largas los escritores de cómics porque pues, luego no encontraban eh, el siguiente número, ¿no? Entonces los, los escritores de cómics pues, se cuidaban de que los números fueran eh, al menos relativamente autoconclusivos. De hecho, precisamente hay una parte a la mitad de, de este trade en donde hasta dice ahí The End, o sea... No, Ahí. no seas mentiroso, dice Finis. Ok, Finis, o sea, básicamente termina este pedo, ¿no? En, en ese punto. Entonces, eh, realmente es, es muy importante mencionar esto que, que actualmente se conoce como la Chris Crawl War y se le da el tratamiento de eventos, se le da el tratamiento de novela gráfica, pero realmente no lo es. En ese momento no había ese concepto, no existía ese concepto, ¿no? Entonces, de hecho, al grado de que eh, lo que abarca esta historia ha estado, por lo visto, en debate por varios editores, pues porque, por ejemplo, como ah. yo te decía, en ese CD-ROM donde yo por primera vez eh, me enteré de Chris Crawl World, pues a mí me dijeron que eran nada más los números eh, de Neil Adams, que creo que son exclusivamente a partir del, del número eh, 91. No, 91 es el primero que hizo Neil Adams. Bueno, el, el número donde 
donde aparece visión donde visión se, se colapsa no no creo que era el 92 es el 92 entonces eh, y, y para y en ese momento eso constaba en la guerra Chris Kroll y ahora se ha el, el, el trade nuevo de Chris Kroll work de Chris Kroll work abarca más números eh, abarca desde ahorita el concepto de Chris Kroll work estamos hablando de eh, números del 89 al 97 de Avengers, ¿no? Sí, son nueve números. Entonces, eso es lo que es ahora el concepto de Chris Crow War, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Eh, es muy importante leerlo como producto de su época, ¿no? Y sí, pues hay cosas que envejecen bien y creo que hay partes de esta historia que envejecieron muy bien y hay partes de esta historia que envejecieron muy mal, pero su importancia en el universo Marvel, pues, es innegable. Y la creatividad de Roy Thomas para plasmar estas ideas tan sofisticadas es innegable, ¿no? A pesar de que ya en la ejecución le falle con tanta retórica, yo creo que esas ideas tan, tan sofisticadas son tremendamente creativas, ¿no? Y eso aunado al, al dibujo eh, que realmente eh, es un parteaguas de Neil Adams en Marvel, sí. eh, eh, en estilo, en, en inclusive que ser reconocible. Eh, vaya, yo creo que hay muchas cosas que por los que este, esta historia es un parteaguas, ¿no? no de y, hecho, eh, tiene esa capacidad Neil Adams que... Cada página que haces es una chulada, o sea, encanta la vista. Yo me acuerdo que el primer dibujante que me llamó la atención y que yo decía, no, es que es el mejor dibujante, no hay nadie que pueda dibujar mejor que él, es John Byrne y veo sus dibujos. Me siguen gustando muchísimo, sobre todo con los que conocí a John Byrne, pero si yo antes hubiera visto a Neil Adams, hubiera dicho, no, 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 John Byrne es muy bueno, pero como Neil Adams, no. Sí. Ahora, eh, ya entrando a la historia, entrando en spoilers, de las grandes contribuciones de esta historia al universo Marvel en general, pues está básicamente la idea de Roy Thomas de, bueno, pues tenemos estas dos razas de extraterrestres, una son los Skrull y otra son los Kree, pues vamos a crear un conflicto entre ellos con la Tierra en medio, ¿no? Pero el tema es que tuvo que crear una motivación para esta guerra, y realmente la motivación pues es eh, básicamente que la Tierra eh, pues es, una, es un semillero de armas biológicas para los Kree, básicamente, ¿no? Eh, y los Kree hasta tienen sus sentinelas. Después mencionan como que es una posición estratégica también, ¿no? También, también, también. funciona como, como un mundo con recursos... Eh, especialmente lleno de recursos bueno, a diferencia con otros para mundos, los... ¿no? Es, eh, entonces, eh, eh, los Kree tienen, tienen sus sentinelas ocultos en la Tierra, ¿no? Eh, pero estos conceptos, por ejemplo, lo, los inhumanos fueron creados por los Kree, este concepto de que los Kree manipularon a la humanidad en el pasado también es un concepto que viene de esta serie, eh, el, la evolución de los Skrull también eh, viene de esta serie, 
el el, 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 ya a nivel de personajes, el romance entre Scarlet Witch y Visión comenzó aquí. Vaya, en, este, en esta serie solo se dan un besito, pero pues eh, es un besito que realmente ya da la idea de que para dónde, de para dónde va la relación entre ellos, ¿no? Y pues sí es. Imagínense, en esa época, pues era un concepto, pues, muy revolucionario, ¿no? Tenemos un, un androide sintético que, que no tiene por qué tener sentimientos y una mujer que, pues, es aislada de la humanidad, es, es, es una mujer, una paria, y los dos se encuentran mutuamente y, se, y, y pues, se hacen pareja, ¿no? Y... Y también eh, otra, otra cosa que también es muy importante aquí es que eh, creo que es de las primeras veces que un cómic de superhéroes reflejaba la realidad hasta cierto punto del de ambiente político de Estados Unidos, ¿no? Eh, en ese momento estaba eh, la administración de McCarthy, que este cuate se caracterizó por... Eh, perseguir comunistas él inclusive dio un discurso público en donde dijo que muchos miembros prominentes de la sociedad norteamericana eran comunistas, espías comunistas inmiscuidos en la sociedad norteamericana ¿no? al igual que aquí el político hace precisamente esa aseveración de que hay muchas personas inmiscuidas en la sociedad, que son Skrulls, ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchos puntos de historia muy sofisticados, a nivel gráfico también, estas escenas en donde vemos el interior de visión hasta eh, su sistema linfático, cómo lucha contra contra los, los eh, sus contra, anticuerpos, básicamente. Contra ¿no? Ant-Man y contra eh, la, las, este, las hormigas. Así es, entonces es... O, o, gráficamente es espectacular no, ese no, número, no, y, sí. y, y, si hay un número favorito para mí de este de esta historia es ese, ¿no? En definitivo, ahora me llama mucho la atención ese número porque a lo mejor no aporta tanto a la historia, no es así como que tan tan importante, no, sí, sí es importante. De hecho, no, no es importante porque tú podrías haber dicho, a ver, llegó Visión en ese momento, se colapsó y pues podrían haber simplemente puesto en el siguiente número pues ya lo despertaron, ¿no? Pero realmente hay este, esta, esta mini historia o esta historia que corre todo un número en donde, en donde Ant-Man entra al cuerpo de visión. Que pues es, no, y es impresionante. Y, y se luce Neil Adams al máximo. Además se ve que le dieron rienda suelta para que dibujara para lo que, que, que dibujara lo que no, quería. No, 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 no pero aparte, aparte, aparte. Eh, es importante, ahorita me cayó el 20 que sí es importante porque tú lo dijiste. Comienzan como los vengadores poco poderosos, los, los mini vengadores. Claro, los, los. Y aquí ya a partir de este número se suman los tres. Las tres piedras. Hay un punto en donde Reed Richards dice: Bueno, si los vengadores dicen que confiemos en Capitán Marvel, vamos a confiar en él. Y entonces Ben Grimm dice: Pues a estos vengadores yo no los conozco. ¿No? Entonces. Sí. Eh, sí, definitivamente es, es, son los vengadores chafitas, ¿no? Entonces, eh, y, y, y ese se lo... Ah, eh, y también se me está olvidando el punto eh, muy importante aquí, que de hecho es una de las razones por las que estamos haciendo este episodio, que eh, se anunció que la película de Capitán Marvel va a seguir la trama de esta historia. 
Eh, y eh, pues sí, en esta historia es muy importante. No es el centro de la historia para nada, pero es muy importante la participación de Capitán Marvel. Claro. Me refiero a Marvel, el, claro. el, eh, el, el general Kree. Que, eh, Porque se aparece Carol Danvers, pero así... Dos páginas nada más. Sin no, embargo, no, más no páginas. aquí no aparece Carol Danvers, debo discutir no con ustedes. Que la visto. Entonces, ¿cómo no? Sí aparece, se lleva precisamente a Capitán Marvel a la granja. Bueno. Dando spoilers. Eh, Pero hasta dando, ahí spoilers dando spoilers, mi querido Chucho, Carol Danvers no aparece en ningún panel de este cómic. Lo que aparece es un Skrull haciéndose pasar por Carol Danvers. Pero Carol Danvers ah, nunca bueno. aparece en este cómic. Entonces. Bueno, eh, <risa> Pero sí, eh, lo importante aquí es que eh, eh, el Capitán Marvel. No, a ver, sí, sí aparece cuando llega a la mansión de los Vengadores en el helicóptero. Léelo, mi querido Pedro. Léelo. Bueno, no, a ver, para mí que la primera vez que. Es le... un super scroll. A ver, a ver, la primera vez que los ayuda. Cuando es que le están diciendo que se larguen, que ahí si sí era Carol Danvers, ya después cuando... Nope. Todo no. el tiempo es todo el tiempo es un super scroll bueno. cuyo objetivo era capturar a Capitán Marvel para que hiciera el guacadoodle este que, que los Kree querían. No, pues ya estamos en terreno de, stop, de spoilers, Miguel. Sí, sí, sí. Ya desde hace rato. Este, ah, con razón. Sí, es, si ustedes se acuerdan, este, los scroll Quieren capturar al Capitán Marvel para que les construya un Wakadoodle, que sí. este Wakadoodle puede imagen. hacer cosas que los Skrull no saben o qué pedo. Y este y entonces, eh, pues, el, obviamente Marvel se niega a hacer el Wakadoodle y luego lo convencen. A usar bien el, el Wakadoodle. A usar, a usar el Wakadoodle, ¿no? Pero... Eh, Básicamente la historia tiene tres partes, ¿no? Primero la parte de los Kree, en donde tenemos a Ronan, el acusador, que es el, el villano de la película de Guardianes de la Galaxia. Eh, y, y en esta parte básicamente es eh, donde vemos a los, a los Avengers, por alguna razón, persiguiendo a Marvel, al Capitán Marvel. Y nos explican también la relación entre Rick Jones y Capitán Marvel, que... Eh, esta relación pues la vamos a platicar cuando hagamos nuestro episodio de la vida y muerte del Capitán Marvel, eh, que estoy seguro que mi querido Pedro estará feliz de hacer sí. ese episodio. Y, eh, eh, pero sí, gracias a las Negavans, la, la idea es que el Capitán Marvel intercambia lugares con Rick Jones, el Capitán Marvel se encuentra en la zona negativa y solo por tres horas, un número bastante aleatorio y estúpido, solo por tres horas puede intercambiar lugares con Rick Jones, pero el tema es que hay una energía extraña que se está acumulando en el cuerpo del Capitán Marvel y entonces los Avengers tienen que tomar cartas en el asunto eh, y, eh, y pues Rick Jones los ayuda ¿no? a, a capturar al Capitán Marvel pero pues les cae el sentinela Kree para matar a Marvel y pues ahí se arma la rebambaramba después tenemos la parte de los Skrull en donde se mencionan las tres vaquitas, tres va se hace, es muy Ajá. importante que se mencionan tres, solo tres vaquitas. Eh, si ustedes se acuerdan, en el número dos de, de Fantastic Four, escrito por Stan Lee, dibujado por Jack Kirby, donde básicamente Reed Richards hipnotiza a unos Skrulls 
para que pues piensen que son vacas porque pues, toda la gente estaba medio envenenada ahí con la leche de la leche rara que sacaban esas vacas y, y pues la decisión la solución a la que llega Reed Richards pues es hipnotizar a estos güeyes para que sigan pensando que son vacas y se queden convertidos en vacas no pero lo chistoso es que eh, eh, pues básicamente en ese número se ven dibujadas cuatro vacas no pero aquí se hace muy evidente que, que eran tres vacas con las que se pelearon y es también muy importante mencionar el tema de los super scrolls que son estos scrolls que no solo tienen la capacidad de cambiar su apariencia sino que también tienen la capacidad de imitar los poderes de los superhéroes de la tierra o sea son güeyes que pueden imitar los poderes de cualquier superhéroe de la tierra no entonces, bueno, eh, ese era solamente Super Scroll, el único, ¿no? En ese entonces, ya después ya se re, retomó esa, esa parte y hicieron N cantidad de Super Scrolls, me ah, parece. Sí, entonces, eh, eh, pues bueno, entonces el, el tema, pues no, porque si, si recuerdas aquí, estas, estos tres vaquitas se convierten cada uno en un miembro de los cuatro fantásticos no, no, imitando es que, sus poderes. A ver, lo que sucede es que pero, un scroll no, normal a ver, un scroll normal puede copiar los poderes de un superhéroe, pero de uno solo a la vez. El super scroll lo que puede es tener los poderes a la vez de los cuatro oh, fantásticos. Yo no lo había agarrado bien. Okay, Ay, Goldo, ya lo agarraste bueno, bien, gracias a perfecto. mí. Perfecto. Muy bien. Entonces, eh... Eh, bueno, entonces el tema es que eh, este concepto no se había explotado realmente y, y pues también es una cosa que, que a partir de este punto se usó, ¿no? Entonces, después está el tema de los Kree y, y, y junto con el tema de los Skrull es este tema político en donde vemos cómo eh, se crea el pánico entre la gente porque estos políticos a, eh, a regañadientes de los Avengers... Eh, pues dicen que hay scrolls inmiscuidos entre la gente y pues crean pánico entre la población y hay un especial odio hacia los Vengadores al grado de que pues les vandalizan la mansión de los Vengadores, ¿no? Y bueno, lo que me encanta es eso, eh, hay esta incitación al odio, esta incitación a, al temor y bueno, pues queda claro que por lo menos los, el principal que está manejando esto en vez de estar realmente preocupado, bueno, pues simplemente está buscando su beneficio, ¿no? Ahora, adelantándome un poquito, eh, a mí generalmente me gusta que eh, en una historia el, el, los problemas o, lo, o la maldad o, en fin, pues provengan de, de nosotros mismos, ¿no? De los claro. humanos mismos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes este escapismo hasta cierto punto de que Ay, nuestros problemas fueron causados por los Skrulls. A fin de cuentas, el político que causó todo el pedo era, era un Skrull. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Es la salida fácil o, o era, es la más conveniente? Güey, es una alegoría, ¿no? Tienes que tomarla en cuenta. Como dices, como estaban diciendo de la relación de Wanda y... Y visión, obviamente, es una alegoría de las parejas interraciales. Aquí es lo mismo, los políticos corruptos eran escrupos. Aquí puedes ver, ah, pues los políticos pueden ser culeros también. O sea, no hay que irse tan lejos. Pero ese es el punto. O sea, exacto a ver, no es un político, güey, es un escrul. O sea, el, el problema no que... viene. No me entiendes. Pero bueno. No, no, sí, sí, a ver. 
lo, lo, creo que es una forma también de, este, de poder precisamente mencionar estos temas y denunciarlos, porque de otra manera, si los pones tal como son, pues en ese entonces todavía eran censurados en los setentas, que fue esta historia. Y, este, y de esta manera, pues todavía pueden, de alguna forma, pues eh, presentarlo sin que sea tal cual, pero aún así criticarlo, me y, parece. Imagínate que ahorita hiciera una historia, no sé, que llega una caravana de cinco mil monstruos que vienen de otra dimensión porque tienen un pedo allá horrible y se vienen a vivir acá y pero nomás vienen a invadir pero no a matar a los humanos, así que Bueno, mira, yo creo que estás hablando de cosas diferentes ahí no, sí. Yo creo que está hablando de una película que se llama Distrito District 5, ¿cómo se llama? Distrito, Distrito 9. District 9, ajá se llama District 9 esa película, Tavo, ya la hicieron. Y, y además está muy buena. Está muy buena, de hecho. Sí, sí, sí porque por ejemplo District sí. 9 está muy buena, pero como tú lo pones, sí está muy mal manejado. Tavo, ya le dio claro. la madre a District sí, 9. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, entonces, es, bueno, ahora, a ver, a lo que vamos, nos entendemos que esto es una metáfora o que es una alegoría, como le queramos decir, pero sí, yo también coincido con Mario en que está manejada bastante simplona, ¿no?, eh, en esa cuestión, pues sí, la verdad es que ya queda como, por lo menos yo lo sentí como que, ¡ay! Este hilo de la historia no lo he resuelto y lo he dejado crecer y crecer y ahora ¿cómo le hago para cerrarlo ahorita que ya quiero acabar con todo esto? ¡Ah! Bueno, ya, un, un, un scroll por ahí. Y ojo, eh, eh, yo siento que va por ahí eh, porque, bueno, pues Roy Thomas también pues de repente caían esas cuestiones de que tenía una idea muy buena y no sabía cómo resolverla. De hecho, debido bueno, a ese error... Que al final. No, a ver, de hecho, debido a ese error, a ese problema, fue que Chris Claremont consiguió escribir Los Hombres X. O sea, cuando este equipo creativo de Roy Thomas y Neil Adams se van con los eh, X-Men, que también hicieron los X-Men poquito tiempo después, resulta que Roy Thomas puso unos sentinelas tan poderosos, tan chingones que yo no, ya no sabía cómo acabar la historia ya no sabía cómo hacer que los eh, sentinelas, eh, perdón que los X-Men le ganaran a los sentinelas entonces, ahí fue donde el que le dio la solución fue Chris Claremont, le sugirió ¿por qué no le, que los X-Men los engañen, que la parte, que en su programación eh, se den cuenta los sentinelas que el sol es el origen de todas las mutaciones y se vayan a viajar al sol ¡Ah, está brillante! Y por eso cuando iban a reiniciar Los Hombres X, todo mundo quería escribirlo. Había tres o cuatro escritores. Bueno, eso era todo mundo para Marvel en ese tiempo. Había como tres o cuatro escritores. Y tres o cuatro escritores querían y simplemente por tener esa buena idea le dijeron a Chris Claremont, ¡Pah! Te toca a ti. Tú vas. Y pues miren la, la historia que hizo Chris Claremont con Los Hombres X, ¿no? Este, Pero sí, a mí se me hace que iba más por ese detalle. Todos juntos. Ah, sí, 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 sí. ¡El avión! ¡El avión! Y bueno, entonces, eh, pues bueno, el, el otro, otro punto que, como dice Pedro, sí, definitivamente. ¿Cómo es? ¿Cómo dice Tavo? El Deu, Deus. Deus, ¿eh? ¿Qué? Ex no, machina. Pues no lo voy a decir. Deus, ex machina. Ex machina. Deus, ex machina. Pues, bueno, eh... Rick, Rick Jones es capturado también por Ronan the Accuser con, esta, con este golpe de estado que quiere hacer con los Kree y en, que es exitoso, pero en vez, pero por alguna razón, en vez de pues darle un garnuchazo a, 
a Rick Jones porque realmente pues creo que si sí, su única experiencia con Ronan the Accuser es la película de Guardianes de la Galaxia, pues ustedes ya sabrán que Ronan the Accuser es creo que poquito menos que Thanos el güey. Uh -huh. eh, o sea, básicamente al pobre Rick Jones, que, es un, que era un güey normal, pues podría haberlo... Pues, no mames, ¿no? Pero no, pues decide, no, este no lo voy a matar. Y pues Gracias lo manda a, a la zona negativa. En donde, pues da la casualidad que estaba la inteligencia suprema de los Kree. No, era es... la zona negativa, lo metió en un cuarto ahí de las cobas. Bueno, entonces... Ahí está la, la inteligencia eh, suprema de los Kree y pues resulta que todo fue plan de la suprema inteligencia de los Kree para liberar esta, ¿cómo le dicen a esta habilidad? El, el, el guachamole o ¿cómo le dicen? La mind, o algo así. Bueno, entonces resulta que es esta habilidad innata entre los humanos, tal vez puesta ahí por los Kree genéticamente, tal vez no, pero resulta que el pinche Rick Jones... Le salen poderes más cabrones que el doctor Xavier. El güey puede crear, de repente trae a todos los personajes que según esto él leía en los cómics, que eran los personajes de Timely Comics, de los personajes eh, pre-Segunda Guerra Mundial de lo que era Marvel. Trae a Namor, trae a la Antorcha Humana, trae a la primera versión de Visión trae, en fin, y los crea eh, y, y hacen equipo con los Vengadores para luchar contra, contra los Skrull y los la, la versión de Ghost Rider también. Fíjate. Entonces, este... Eh, y, y pues Rick Jones básicamente se hace pues súper mega poderoso, ¿no? Y, y pues gracias a Rick Jones se resuelve el pedo, ¿no? Eh, también eso es una cosa que yo nunca vi venir y la primera vez que lo leí no entendí ni madre de qué pedo había pasado ahí. Y la verdad es que, siendo sinceros, la segunda vez que lo leí tuvo, tuve que leer la explicación en el internet para entender ese pedo. ¿A ustedes cómo, cómo les fue con, con ese pedo? ¿Ustedes lo entendieron de inmediato cómo fue que Rick Jones había obtenido y cómo fue que durmió a todas las naves y todo este pedo? ¿Ustedes lo entendieron también así a la primera? Pues o... mira, yo a lo mejor eh, estaba leyéndolo justo a la vez, iba leyendo los cómics de, de Marvel Televisa y de repente el buena onda de Brian Michael Bendis en uno de sus cómics y sin razón, así nada más por sus huevotes el cabrón. Están hablando los Vengadores y Rick Jones le cuenta a uno de los Vengadores sí, yo resolví ese problema, así ya... La, la guerra de Chris Krull iba a estallar, pero la, la inteligencia suprema me hizo súper poderoso y con esto salvé el día. Fue la vez que yo salvé el universo, aunque por eso también soy vengador. Y yo así, ¿eh? Este idiota ya me spoileó la pinche historia que voy a leer. <risa> pinche pelón pendejo. No, no, no me refiero a ti, me refiero a, a, a sí. Brian Michael Bendis, ¿no? Entonces, no, pues, eh, bueno, yo creo que ya después de... 20 o 30 años, pues ya no califica como spoiler, pero bueno. Pues, soy... a, 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 a ver, pero si no lo has leído, pues, o sea, no, sí, para mí sí, 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 era un, sí es un spoiler, ¿no? Bueno. Y además no es, no es algo que se salga, así, ay, sí, simplemente salió, no. Entonces... Frankenstein se quema en el molino. <risa> ah, bueno, esa... Pero, pero luego tiene novia y le va bien. Entonces, entonces, eh, sí... Como... Norman Bates es su mamá. Pues fíjate que yo cuando vi la de eh, Psicosis no lo sabía, ¿eh? No, lo vi a los 13 años, 
No había internet, cabrón, y sí fue algo muy chido, aunque ya tenía... No sé, lo que pasa es que ahorita hay internet... ¡Kevin Space es Kaiser Sose! <risa> Esa también la vi como 6, 7 años después de que se hizo y tampoco sabía, culero. Así que, por favor. <risa> yo ni o sea... sabía de esa película, pero bueno. Bueno, a mí me, ya lo dije yo, a mí me los colió una Pepsi Carta, así que... que bueno, puedo entonces, ¿qué decías, Pedro? Ajá. Bueno, como yo leí eso y además como... ¿Qué será? Tres semanas de, antes de que llegara el, el número final, de leer el número final. Pues la verdad, sí. Pues ya nada más eh, estaba siguiendo, como dice, following the motions. Como que siguiendo lo que yo esperaba que sucediera. Entonces, a lo mejor por eso no me extraño tanto. Mm, yeah. A mí me pareció muy jalado eso. O sea, sí lo entiendes. Entiendes que la suprema inteligencia claro. está dando este poder y está despertando... Wey en la humanidad, la, el potencial de, de ser más allá y lo que quieras, pero pues es como dice Tavo, es un Deus Ex Machina, es simplemente para resolver ya rápido en este número, y pues sí, o sea, porque no volvemos a ver este tipo de poderes en, en, este, en Rick Jones, creo, después. No. Entonces, pues, se me hizo medio tramposo, la verdad, ese final. No, a mí se me hizo pasado de tramposo, de hecho es más... Desde bueno. que lo, lo leí en eh, escrito por Brian Michael Bendis, dije, no manches, esta serie que han alabado tanto termina de esta manera tan... Ah, bueno, ya mejor. Sin embargo, también, vaya, estaba leyendo un artículo precisamente hablando de esto, que pues bueno, me cambió un poco, como, como de nuevo decíamos hace rato, hay que verlo en el contexto de su tiempo. Y pues esto se escribió en el ápice de Vietnam y la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues básicamente es una plegaria al hombre de a pie deteniendo, la, de, deteniendo una guerra, ¿no? Entonces, es, eh, puede ser algo muy optimista si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Y trayendo de vuelta a los héroes del pasado, precisamente, que estuvieron en la otra guerra. Entonces, exactamente, ¿no? Más todavía el énfasis ahí. Pues sí, sí, pero... A lo mejor ese concepto como que sí es de las partes que envejeció peor de toda la historia. Sin embargo, o sea, estamos siendo muy duros. Muy mal, por ahí, pero... Estamos siendo muy duros con Roy Thomas. Ay, Porque realmente este güey, o sea, él prácticamente, él solo, eh, cimentó la continuidad actual del universo Marvel, que generalmente se le da ese Eso sí. crédito a Stan Lee y sí, Stan Lee tuvo la idea de conectar los cómics, pero quien realmente eh, creó esta continuidad tan cercana en el universo Marvel, fue Roy Thomas ¿no? y fue de los primeros que se le ocurrió, bueno estoy escribiendo cómics de superhéroes pero además, ¿qué puedo decir mientras escribo estos cómics ¿no? sobre nuestra sociedad o meter el comentario social ¿no? Entonces, eh, creo que eso es importante, ¿no? Y, y, y también defendiéndolo en cuanto a la retórica, pues realmente yo creo que él se sentía escritor de tercera, especialmente en esa época, ¿no? Los escritores de cómics eran, pues para nada eran respetados como Muy escritores, chila. ¿no? Y, y la verdad es que ellos no, no sabían escribir historias sofisticadas como, como actualmente, ¿no? no eh, Ellos pensaban que tenían que explicar todo en texto, porque si no la gente no lo iba a entender, ¿no? Y, y por eso es que hay este, este, 
actualmente no tenemos este exceso de prosa con tanta exposición y tanta narración que no necesitamos leer porque pues sabemos que, que por eso es la unión de dibujo con texto, ¿no? Sin embargo, eh, en este cómic sí hay una desconexión total entre la prosa y el arte. Están por completo desconectados, ¿no? Eh, ahora, mira, te voy a decir una cosa, ahorita que me estoy acordando. Parte de la experiencia de haberlo leído es que yo me acuerdo que un número me encantaba y otro lo odiaba. Un número me encantaba y otro lo odiaba. Hasta que llegó al de visión, que se eh, tocaba que fuera el que yo odiara, y, y ya me gustó, ya de ahí, bueno, al final. Pero creo que sí tiene sus momentos, ahorita que hablas de ese contexto social, muy bien manejado, sobre todo esta manera de rechazar por prejuicios a, al capitán, a Marvel. Y me gusta, porque ahorita que lo estoy pensando, no es nada más esta crítica al rechazar al que es de fuera. También al criticar al que se equivocó, al que a lo mejor es algo que sigue prevalente. Están intentando cambiar en la sociedad estadounidense de el que cometió un crimen ya es queda como que estigmatizado. Y bueno, Marvel tiene esta característica, no nada más desde fuera, es alguien que pues era un comenzó como traidor, como invasor a la raza humana y después se convenció de protegernos, pero sin embargo tiene esta, este estigma, ¿no? Eh, pero yo creo que aquí el problema que tiene, y sí va, va armando bien esta historia tanto de prejuicios, tanto épica, el problema son las resoluciones, ¿no? O sea, como que no lo solucionó muy bien y creo que eso demeritó bastante a, a, a la historia. Pero es porque sí, con todo y este esta retórica exagerada o desconectada del dibujo, Creo que tiene sus momentos muy, muy acertados también en la historia, en el manejo de los personajes. Pero ahí la debilidad en, en, en este cómic es, son los finales. No, te digo, yo creo que hay que verlo como producto del tiempo. A lo mejor hay que verlo desde ese punto de vista de lo que está él representando con ese final. Por lo que ellos estaban cruzando en ese momento. Y eso es algo que a lo mejor nosotros no entendemos ahorita. Simplemente no entendemos por qué, pero tal vez la gente en ese momento al leerlo lo entendió perfectamente. Estaban cruzando por esa situación en ese momento. ¿no? Tal vez sí. Entonces, eh, yo, yo creo que, que fuera de cualquier otro tipo de crítica, este es un cómic súper trascendental. Es la primera historia de esta escala en Marvel. De hecho, es la primera historia de esta escala, punto, que conjuntó a todos los personajes, ¿no? Entonces, realmente, vaya, vemos semillas de esta historia en todo Marvel, ¿no? Eh, si vemos inclusive el universo cinematográfico actual de Marvel, tiene un chingo de cosas tomadas de esta historia, sin considerar que la película de Capitán Marvel va a estar basada en esta historia. ¿no? Entonces, lo que me lleva a preguntarles, ¿qué elementos de esta historia creen ustedes que se van a tomar para la película de Capitán Marvel? ¿Cómo creen que va a ser esta película? Bueno, a ver, yo creo que es justamente esa idea de que eh, la Tierra es un lugar estratégico, que la Tierra está en medio de todo esto y que, bueno... Pues muchas veces no se ha manejado al público, no se ha enterado la gente porque es información excesivamente importante y como, bueno, pues eh, 
va a haber algunos extraterrestres, algún grupo que se termine encariñando con este lugar, que se termine encariñando con la Tierra. Y bueno, pues esta idea también de situaciones épicas en el espacio y de, y de pues, manejar las, la, el, los intereses personales, la, la, el compromiso con las personas de la Tierra en un contexto épico, creo que bueno, pues es algo de lo que sí van a rescatar en la película. Uy. Tienen los scrolls, o sea, ahí yo creo que van a hacer incluso referencia a, a estas cosas de los de, de las vacas. Seguramente van a hacer una referencia a eso. Y, y me imagino que el, y espero que por ahí vaya más bien el asunto de que sea como de las Starfighters que realmente vayan al espacio lo más pronto posible, o sea. Eh, tal vez desarrollar un poco el personaje de Capitán Marvel, o sea, de esta de Carol Danvers, eh, con relación a Marvel, y este conflicto llevarlo fuera, llevarlo al espacio, a ese, a ese nivel, o sea, que vaya planteando otra parte del universo Marvel que no hemos visto aún tanto. Hemos visto poco de los críos, o sea, simplemente vimos a, a Roland, Ronald, bueno, al acusador. Pero es solamente lo que hemos visto, no lo hemos visto en sí a, a, la, a la raza de los Kree y todo lo que vamos a, a desarrollar es de ese tipo de cultura y de las Skrulls también y plantear un poco más. Tal vez se van a, yo pienso que se van a basar un poco en los, en los conceptos modernos ya de lo que es el Skrull y, la, y, este, y los Kree, o sea, no nada más en esto, esta es la base, esto es este, lo que hizo que surgiera todo esto pero ha, se han ido desarrollando mucho más cosas y han cambiado. Pues de hecho, este, eh, estuvimos a punto de ver a los Skrull en la película de Avengers. Los Chitauri se incluyeron en la película de Avengers hasta donde sé porque no pudieron meter a los Skrull, porque los Skrull eran parte de los Cuatro Fantásticos y eran parte de trato con la otra compañía, ¿no? Pero pues creo que se inventaron los Tauri por, por no poder meter a los Skrulls. Yo creo que va a ser a cuentagotas. Yo en un principio, cuando anuncié la película, iban a hacer algo tipo Linterna Verde, que Marvel iba a ser como tipo Avengers Sur para conocer a Carol, pero yo creo que ya va para otro lado, que no va a haber Marvel tal, 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 sino que va a ser sustituida por Carol Danvers, que ya va a ser un Kree desde un principio va a llegar con su tropa. No, 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 porque de hecho está ahí Marvel, que es Jude Law, y yo creo que como es Jude Law, no creo que sea un personaje con poca importancia en la película. Yo creo que, sí. que Marvel va a ser muy importante en la película. Bueno, esta, esta es en mi, en mi imaginación, o sea, en mi especulación. Que ella no es la vez, digas. Yo creo que ella probablemente va a ser eh, pues de la tierra, pero va a ser guerrera Kree. Kree. No, no descendiente. No, no, no. No va a tener ninguna relación con los Kree fuera de los poderes de Marvel. Eh, no sé si a través de los Negavans o de alguna manera. Va a contagiar los poderes. Quién sabe. Y, pero ella se va a ir a entrenar con los Kree. Sí, sí. Eso sí. es lo que, lo que yo creo. No, pero, bueno, mi imaginación no. Yo, yo digo que llega, ella es una Kree normal, este. Hay un pedo en la tierra, va a traicionar a los críos, va a pelear con los escudos y va a terminar el héroe de la tierra aquí, media varada, y al final ya se va al espacio a resolver el pedo medio tipo Doctor Strange con Dormammu y, y creo por que eso, ahí se va a quedar. Cabo no es contratado por Marvel para escribir. 
A ver, Tavo, mejor dime qué opinas ahora que ya platicamos de la Crystal War. ¿Sigues pensando que no, que no había nada que comentar de este cómic? Eh, pues, todavía yo no tengo tan demasiado que comentar y soy con mis puntos. Pero te estoy diciendo es que como todos esos conceptos, ya lo dijiste, están súper depurados en los cómics más repetidos y aplastados para todo, pues ya no... Ya... Ya vine muy manchado, muy mañado, muy amañado con todos los conceptos, así que, que no. Y ya lo que me quedaba era la forma que contó la historia y, y no me agarró tanto, sin albur. Ahora, en esa cuestión, la verdad es que podemos encontrar partecitas de la historia de aquí, a expandirlas, y encontramos eventos Marvel que se han hecho. Por ejemplo... Esta cuestión de Secret, eh, Secret Empire. Igual que Roy Thomas pero, agarró el, el asunto de las vacas y creó esta historia. ¿no? Ah, claro, pero, perdón, Secret Empire. Secret Invasion. El de Secret Invasion, pues de, de aquí está, cabrón. Claro. O sea, la verdad es que Ryan Michael Bendy nada más lo leyó y dijo, mmm, y si agarro esto y lo exprimo, y ahí está. Entonces, bueno, eh, igual hay varias, eh, hay otra serie de Los Vengadores que fue un crossover ya más actualizado, ya claro, con soluciones menos forzadas, que se llama eh, Operación Tormenta Galáctica ¿sí? eh, como en referencia también a ese tiempo a la Tormenta del Desierto, pero que la verdad también está bueno, pero que es una expansión de esto, o sea, simplemente agarraron una parte y lo agregaron y ya, ¿no? Ay, voy, Por eso Secret Invasion fue, fue resuelto con Next Machine en el último número de que, que dices que pedo tanto así, así lo resolvieron facilito. Sí, sí, lo, ahora, lo que pasa es que también aquí ya lo que tiene Brian Michael Bendis cuando hace bien las cosas, que últimamente no le ha salido mucho, este es más que, que, le, que lo que suceda sea importante, eh, la manera en que reaccionan los personajes ante esto. Y bueno, el hecho de que pues se pusiera a um, Norman Osborn como el jefe de la de, de Shields, eh, que ah, un villano sea el jefe de toda la inteligencia de los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que creo que hizo que le perdonáramos que efectivamente el final fuera tan pendejote, porque dejó algo, una situación muy interesante, muy particular, sui generis en los cómics de Vengadores y en general en todo el universo Marvel. De hecho, por ejemplo, en ese tiempo, a mí el Hombre Araña me daba una huevita tremenda, cabrón. O sea, estaba con una floquera de todo Todos. lo que había. Y sin embargo, los números en los que se toca directamente los problemas de Reino Oscuro, pues estuvo muy bien. A mí sí me gustó cómo el Hombre Araña le tenía que huir al, al, al pinche Norman Osborn porque era el mero pregonazo de todo el gobierno estadounidense y le podía echar perros y medios a, a, al hombre araña, ¿no? Pero bueno, otra vez el avionazo de Pedro. Ah, para eso estamos los superbueyes. Con todo y eso. Con todo y eso, mi querido Tavo. Sí, es todo Bueno, entonces, eh, pues, ¿cuántos proyectores omnionda le damos a la guerra Cree-Scroll, mi querido Pedro? Pues mira, uno al cinco. ¿Eh? Uno al cinco. yo le daría cuatro, yo cuatro. le daría cuatro porque hay elementos que no han envejecido tan bien, porque el inicio eh, es un dibujo cumplidor, bien a secas, 
ya después se vuelve genial. Pero bueno, pues eso le restan unos poquitos de puntos. Cuatro. Vamos. Tres de cinco está bueno, pero no me, no me conmovió, como dicen. Ya se le pegó lo mismo que a la madre. Bueno. Chucho. Yo igual que Pedro le doy cuatro. Es una historia bastante entretenida hasta eso. Eh, es un producto de su tiempo, o sea, sí hay que verlo con otros ojos, hay que entenderlo en su contexto, hay que leer incluso números antes y después para conocer un poco más de Capitán Marvel y de lo que pasa con Hawkeye después, que se queda ya varado en el espacio. Muchos detalles, pero en sí está entretenido, o sea, es un buen dibujo, es muy buena la historia, eh, rara en partes este, estructural, pero pues sí me gustó, me entretuvo, me entretuvo está... Interesante, hay detalles Oye. que a algunos hasta les pueden llegar a, a ofender el trato a las mujeres, es un detalle ahí un poco Oye, complicado es en esta, esa época la, todavía. La escena Pero, de Yellow Jacket la convertido, ¿Eh? la escena de Yellow Jacket convertido en desevolucionado y que dice, me la voy a coger a Janet, ¿no? <risa> o sea, no mames, qué pedo, güey. <risa> sí, no, o sea, eso. en unos paneles antes, eh, cuando ve que viene el peligro. La, la, la noquea precisamente a Wasp para evitar que se que vaya hacia esa transformándose en Romañón. Ah, ya desde entonces le daba putazos pero a este cabrón. Realmente la noquea. Ya desde entonces se la madreaba, ¿no? Sí, ya, o sea, no, de ahí sí. se veía venir. Bueno, y este. No, y ahorita me hizo, me hizo ver un punto chucho que yo no había pensado. Si sí es cierto. Clint Barton se quedó en la nave de los Skrulls, güey. Nunca regresó. Regresó, pero ya en números más, en números después, te digo, este, o sea, con un trajecito así tipo toga, medio raro, que es, ay, güey, ¿qué pasó aquí? Eh, al menos en este trade, pues ya no sabemos qué pasó con Clint Barton, güey. O sea, ya se quedó ahí en la nave, güey. Ya no supimos sí. qué pedo. Y ya no tenía, para colmo, este, el suero de Giant Man, ¿no? Ya no tenía el suero de Hank Pym. Ya era nomás... Él, o sea que pues sí me hubiera gustado saber qué pasó con él, cabrón, pobrecito, güey. La verdad. No, bueno, pues, bueno, pero es Hawkeye, Hawkeye, siempre sale de todo. Bueno, pues yo le doy 4.5 de 5 omnionda, eh, proyectores Omnionda, porque eh, es básicamente de las historias que si no existieran, no existiría el actual universo Marvel. Es como quitarle eh, la fortaleza de la soledad a Superman, como decir que nadie nunca mató al tío Ben, pero conviertan eso a un universo completo, el universo Marvel, y eso es esta historia. O sea, es uno de los cimientos más importantes que existen para, para las historias actuales, es una historia que sigue dando para crear más historias y pues a mí me parece una historia importantísima. Eh, independientemente de que es divertida de leer, yo la he leído múltiples veces en mi vida, incluyendo esta última, eh, que la leí para este podcast. Pero vaya, no, no mencionamos ni siquiera a Nihilus, por ejemplo, uno de los ah, principales sí, villanos eh, eh, en el universo... El universo Marvel que mató a Johnny Storm eh, tiene uno de los crossovers más importantes de Marvel cósmico que se llama Annihilation. Él es el, el villano, o sea, 
y aquí vemos parte de su evolución a convertirse en el villano terrorífico que es actualmente Anihilus. Eh, realmente hay tantas cosas tan importantes, eh, tantas bases, tantos conceptos abstractos que actualmente damos por sentados en el universo Marvel y que creó Roy Thomas para estas historias, que realmente es imposible pasar por alto esta historia. Es una historia importantísima para el universo Marvel y que cualquier fan del universo Marvel tiene que leer a huevo. Oye, ¿Dirías y... que es el equivalente de Superman de John Byrne? No, no sé, no, 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 no porque no, no, el Superman de John Byrne ahorita ya no tiene ninguna importancia en el universo, en el universo DC. Sin embargo, los conceptos que esta historia creó están llevándose inclusive al cine, cabrón. Ajá, a ver, no a ver. solo son eh, conceptos que se siguen utilizando en la continuidad actual de los cómics y se siguen ordeñando por muchos escritores, sino que actualmente el universo cinematográfico de Marvel está basado en estos conceptos que escribió Roy Tom. Yo, yo diría, Tabo, que es un poquito al revés. Eh, creo que este, lo, lo, ahorita que mencionan lo de John Byrne, es la otra cara de la moneda. Este es un cómic que si tú lo lees... Ha envejecido muy bien, a mí yo puedo leer varios de los cómics de John Byrne en, en Superman y ha envejecido muy bien, pero sin embargo sus conceptos, sus ideas ya nos están retomando en Superman, ya nos están retomando en las películas. Aquí es al revés, aquí se nota un manejo pues como que fuera de tiempo, como donde está muy cargado de texto, como dice Mario, no van eh, de la, una manera acorde, armoniosa, dibujo y, y texto, aunque el dibujo está perfecto, pero esos conceptos sí se están retomando, ¿no? Sin embargo, la comparación que yo te diría, Cabo, si nos vamos a eso que estás diciendo, para mí Roy Thomas es el Bill Finger de Marvel. Claro. Si ustedes saben, Bill Finger es actualmente ya reconocido como co-creador de Batman, junto con Bob Kane, que nunca le dio su crédito. Y actualmente es reconocido como co-creador de Batman porque creó tantos conceptos que actualmente son inherentes del personaje y que no pueden separarse del personaje de Batman, que eh, son importantísimos. Y lo mismo hizo Roy Thomas, no solo para Avengers, sino para el universo Marvel en general. ¿no? Sí, de Entonces, acuerdo. se le da todo el crédito a Stan Lee, pero Roy Thomas, que fue quien tomó la antorcha de Stan Lee, cuando Stan Lee dejó el estrado, eh, Roy Thomas realmente eh, empezó a crear conceptos más abstractos todavía de lo que crearon Lee y Kirby. Entonces, eh, pues tiene un mérito inmenso. ¿eh? Bueno, pues antes de hablar de la guerra Chris Kroll, eh, pues ya salió, ya salieron dos capítulos de una serie nueva que bueno, ya... Eh, varias series ya me tienen harto. Eh, voy en la. Ya salió la tercera temporada de Daredevil y no la he visto. No sé cómo que me da entre miedillo verla. No vaya a estar tan entretenida como yep. Defenders. Pero eh, la que ahorita vi que sí quiero comentar hoy es la de Titanes. Titans, la verdad, eh, sí quiero decir algo. ¿Qué querías comentar, Tavo? Es que oí una teoría conspiratoria ahorita de que, de que les había dicho el otro día de que salió Daredevil y nadie. Estaba enterado de que salió Daredevil de cero, publicidad y todo eso. Por ahí dicen las malas lenguas. Yo no creo que sea cierto, a lo mejor que sí. Que ya le están dando mate 
a las series de Netflix porque a lo mejor les van a quitar derechos, no sé, no, tabo, o el, se van el, a vencer. El mate o... se toma cuando no, no quieres dormir, eso pregúntale es, a los argentinos. Eso si eres, vives en Argentina o si eres un duende drogo, pero lo que estoy diciendo es que parece como viene el streaming de, de Disney, a lo mejor ya se le van a vencer las licencias y no sé, que le quieren dar, le quieren dar preferencia al contenido de licencia propia de Netflix y no a las series licenciadas, como se dicen. Las series licenciadas, nada más a la, solo las que tengan maestría y doctorado. <risa> no, más bien, no. las que tengan maestría y doctorado, no. Guay, claro. no, solo las licenciadas, güey. No, no, dice, quieren quitar las licencias licenciadas, dice. Ah, estaba, o sea, ya, solo, ya, ya solo a nivel de maestría y doctorado. Guay. Dígame, Porque... licenciado. <risa> Maestro. Gracias, muchas gracias. Doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Arquitecto? Eh, no, ese no. no entonces, bueno, es, eh, entonces, eh, mira, tiene su lógica, loco, porque, bueno, la verdad, eh, con, no creo que Mark Miller vaya a poner su propio sistema de streaming, el cabrón, y, y Disney sí, entonces, pues ya le pagaron una lana a Mark Miller, ya están anunciadas sus, sus series de superhéroes, entonces, pues, les conviene más echarle galleta y vigilar más a lo que vaya a ser Mark Miller. Ahora, eh, aquí en México nosotros tenemos una sabia historia viejita que se llama el perro de las dos tortas. <ríe> que se trata de un perrito. Que... Yo debo de decir que ese dicho de se quedó como el perro de las dos tortas. Yo lo había dicho siempre. Y mi amigo Pedro fue el que me explicó de dónde venía. Y ah, en sí. este momento, damas y caballeros, Pedro les va a explicar de dónde viene ese pedo. Eh, era un perro que traía su torta y de repente se asoma al río y ve el reflejo de otra torta ahí, y un perro, y entonces dice, no, yo quiero dos tortas, le quiero quitar la torta al perro de allá y abre la boquita, va a agarrar la torta del río, del reflejo y se le va a la torta y la, el río se lleva la torta, entonces se quedó sin ninguna torta, por eso fue el, es el perro de las dos tortas, entonces igual así le puede pasar a Netflix descuida a Daredevil y si al Mark Miller espero que no porque me cae re bien y me gustan sus cómics y, y es un creador de cómics y sería buenísimo que un autor de cómics se volviera importante a partir de sus creaciones eh, pero bueno, si no le va bien al Mark Miller, pues um, hay serios problemas ¿no? este Houston oh, entonces bueno eh, eso es de lo que la, la situación actual de las series, pero sí ya había dejado de ver, ya he dejado de ver la de Flash, ya no veo esas series de DC, no me llaman la atención, pero pues el trailer se veía, por momentos no me gustaba, por momentos sí, y le di una oportunidad. ¿Tú qué opinas de, de esa serie? Del, ¿ya viste, ¿Hasta dónde has visto, Tavo? ¿De cuál de todas? ¿De Flash? La, la de Titanes, Titan. Vi el primer capítulo. ¿Y qué te pareció? Pues estuvo muy entretenido. Este, yo iba, ¿cómo te iba a decir? Iba muy cizañado, o sea, muy amañado de las redes. Principalmente, no tanto por lo que decía la gente, sino porque como que el tráiler estaba horrible. El tráiler de las series estaba horrible. De, que me parece, ah, que quieren ser oscuros, que, ma, que mafufos y todo eso. El Robin diciendo una palabrota y no sé qué. Y ya cuando lo vi en el capítulo, pues tenía razón por qué decir esa palabrota. Eso sí, lo sentí como que... Como que el capítulo no, nomás te estaba medio spoiler presentando a los personajes, pero 
Yo pensaba que iban a dar una mini historia en el primer capítulo primero, como casi todas las series largonas o algo así, pero no, 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 me quedé, me, o sea, me quedó, me dejó a media espera como si fuera una historia de no sé cuántos números y no me dan el primer, el primer cómic. Pues mira, a mí me gustó mucho, me encanta cómo no respetan casi, bueno, hay un montón de detalles de los grupos, de las edades, de los personajes. Hay un montón de detalles que no respetan, que los hacen diferentes, pero creo que me gustó eso, la cuestión de que no tienen, ya les queda clarísimo que no tienen que adaptarse, no tienen que... Oye, Pedro, explícame algo. Ajá. Starfire es uno de los personajes más sexys <risa> y más agradables del universo DC. Ajá. No te puedo decir, por ejemplo, en Final Crisis, me encanta su escena. Eh, me encanta el romance pues mira, con eh, eh, Nightwing, por ejemplo. Eh, es uno de los personajes eh, femeninos que más me gustan de, de DC Comics. Entonces, realmente ver a una, digamos, afroamericana que mide como dos metros, tremendamente musculosa y que sinceramente parece hombre... <risa> La verdad es que no me agradó en lo más mínimo. Entonces, si ¿qué me puedes decir al respecto? Mira, a ver, lo que te puedo decir es que eso, a eso iba. Me gustó como en general no respetaron muchas cosas. O sea, respetaron solamente la esencia de este grupo de, de, de jóvenes que están contra el mundo, de, 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 de personas que están con una adversidad por delante y que se tienen que unir. Pero, por ejemplo, no sé, Raven, la edad de Raven no es esa en los cómics, o sea, siempre es más o menos de la edad del resto del equipo. Entonces, otra de las cosas que parece, porque no te presentan toda la historia, en el, termina el primer número, el primer número, el primer capítulo, y no termina de quedar claro de dónde viene o para dónde va el, el, este personaje, personaje de Nova, pero, Nova. Nova, ¿cómo se llama? Starfire, perdón, <risa> Starfire. Eh, no te lo terminan, dejan de, no, no, te, no queda claro, pero por lo menos es agradable y si sí te queda, por lo menos eso sí es, sí es cierto, es un personaje muy diferente al Starfire que conocemos. Claro, eh, lo tengo que aceptar, no es sexy, no se ve sensual, por ahí hay un personaje que le dice, ay, yo me enamoré de ti, eh, no, no es el tipo de, o sea, no, no, no se ve así que tú digas, ay, si sí, yo no me enamoraría de ella, a lo mejor pues... Se, se movió muy rico, si sí, se entiende, a lo mejor fue por eso, porque sí, es una persona con quien tenía una historia, pero, eh, sin embargo, no me de, al personaje no, no es desagradable, o sea, y cumple una función y lo que me gusta es que... A pesar de la barba cerrada y la voz profunda, a, a, wey, te, te vuelvo a repetir, la manera en que presentan la, la historia... Verdad, sí, a mí no me late ver, Starfire no, con no, 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 voz profunda y barba no, cerrada. A ver, a ver, a ver. A diferencia del personaje, si, si vas a verlo porque esperas el personaje de los cómics, que es sensual, que es inocente, que es... Claro, te vas a decepcionar. Pero lo que me encanta es que desde el primer, desde los primeros instantes, desde los primeros 3, 4 minutos que aparece el personaje, te queda claro que es un personaje completamente distinto a la Starfire que conoces. Es que eso es obvio desde que ves una foto de los titanes juntos, güey. Ah, claro. Vaya, yo lo vi y dije, ¿eh? 
Esta es una Starfire totalmente diferente a la que conozco en los bueno, cómics. Bueno, bueno, no necesito ver el episodio para saber bueno, eso, güey. A lo que me refiero es, es, obvio. Que, a ver, es que también en personalidad, <risa> también en forma de ser, eh, tal vez hasta en origen, no sé si este sí si venga... Entonces, ¿por qué Dick Grayson es tan parecido a como es? ¿Por qué Raven es tan parecida a, a como es? A ver, a mí me gusta que, a ver, a mí me gusta que no se apeguen al 100%. El personaje más diferente. Es que una cosa es no apegarse al 100% y otra cosa darle en la madre al personaje. Bueno, a ver, es un personaje bien manejado, está bien manejado, no está genialmente manejado ni excelentemente manejado, pero pues está cumplidor, está, va, ayuda a la historia y yo hay que darle el, el beneficio de la duda porque yo creo que le va a dar... Por lo que se ve ahí, le va a dar su peso a la historia, le va a dar su razón de ser a algo que va a suceder más adelante. Porque es más, ni siquiera queda claro quién es este personaje, de dónde viene. No te lo, te lo están manejando muy misterioso. Ese en particular. Ni ella sabe. Ahora, en ese contexto también algo que me gusta es que, o oh, bueno, más bien que yo tenía miedito, el, el final del siguiente episodio como que... Perdón, el, el final del primer episodio como que hay un cambio hasta de humor... Hasta de mood, de, 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 de la ambientación. Y dije, mmm, pues no me gustó esto, a lo mejor se cae. Y más cuando vi el título del siguiente capítulo, que es el, se llama Hawk and Dove, eh, Gavilán y Paloma. Y bueno, pues dije, a ver qué tal está esto. Gavilán y Hombre Paloma. tonto. <risa> bueno, ¿qué quieres cuando se fui, Paloma? Porque debe ser, ser Gavilán. Mira, realmente la traducción. Reales Halcón y Paloma. Sí, ya lo Hawk sé. And Dog. A, a ver, lo que pasa es que en los noventas, no sé a quién de novedades editores, se le ocurrió no, ponerle. Pues no sé en dónde fue, se le ocurrió ponerles Gavilán y Paloma. Y entonces, pues, nombre? haciendo clara referencia, pues ahorita que está de moda la serie de José José, pues entonces viene muy al caso, ¿verdad? Mi querido Pedro. Yo creo que viene también lo de Gavilán y Paloma, porque en el, en el español. Hay ese contraste entre que el gavilán es uno de los de los este y yo ya había escuchado desde antes la expresión de que el gavilán y de ahí viene también la canción el gavilán es uno de los eh, pájaros más agresivos Uy, que no, hay que no más hasta de, cuando cuando tiene hambre hasta puede comer a cuento. otros pájaros Ash Gold pues no has oído del gavilán pollero Exactamente, o sea, sí, pues, pues bendice a Dios que a nadie se le ocurrió ponerle en México al hombre araña el hombre tarántula o el hombre cucaracha, güey, porque pues, cucaracha, son man. insectos, ¿no? Son insectos que. Entonces, que bueno, yo creo que a, a mí me parece muy adecuada la traducción, aunque tú te pongas de mamila. No, yo digo que es halcón, deberían de ser halcón y paloma. Entonces, a mí me vale madre y es gavilán y paloma. Pues que aquí. Entonces, es halcón. Pero, a ver, en inglés sí hay también ese contraste entre Hawk y Dove, que el Hawk, el, el halcón es muy... Entonces, bueno, yo lo digo por cómo lo usan como recurso en los dos idiomas. Entonces, en mi opinión, te chingaste. Entonces, este... La por cuestión... querer ser Gavilán, me chingué. Sí. Bueno, entonces, eh, en esa cuestión, me gustó también cómo están presentados, eso sí... Eh, el traje de Paloma, que es una chava, sí se ve medio mamoncito, pero bueno, te lo tragas. La verdad es que los personajes también están bien presentados. Me gustó como, y regreso a lo mismo, hay elementos nuevos entre estos dos personajes 
cosas que no están en los cómics, cosas que están cambiadas y bueno, la dinámica de equipo, la dinámica de grupo, cómo se va formando para la mitad del segundo episodio me gustó, tanto que, ¿tú ¿por qué crees que lo dejé de ver Mario? No sé, me dieron ganas de cagar güey. No, 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 no. Eh, Digamos que lo estaba viendo en mi computadorcita Porque la comencé a ver Claro, eh, pues es que te llegó el paquete de prensa digital el app de DC Y, y bueno, lo, lo, como, me, como tuve un sábado ocupado Y me invitaron, una amiga me, Que su hija cumplía los 15 Me invitó ¿La buena? No Tiene 15 años, no manches Pero bueno. No, no, preguntó tu amiga no la, <risa> Oye, casada, cabrón, ¿qué pues, pasó? No, de ninguna de las dos pero bueno, bueno, pues bueno, a lo mejor la chavita no la veo. Nos fuiste unos bueno, 15 el fin de semana. Sí, este, entonces. ¿Saliste de chambelán? ¿Bailaste o algo? No, no, no. Entonces, ah, sí, bueno, sí, sí, bailé pues, con mi amiga y, y con mi mamá, pero bueno, la cuestión es que regresé, regresé. Y... La neta se me hace más interesante Pedro en unos 15 años que el pedo de la serie esta. Pero no, no, continúa, continúa. Bueno, Pedro, entonces, este. Sí. Me puse a verlo ahí con los audífonos porque, bueno, pues si lo ponía en, el, en la... Tengo unas bocinas que... Despertabas a la vieja que tenías en la cama, ¿no? Que te acababas de tirar. ¡Pinche Pedro Cochinón! Bueno, entonces, este, pues dije, lo voy a escuchar en audífonos para no levantar gente. Y entonces, este, lo que estaba viendo en la serie, dije, no, 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 no. Esta la tengo que ver en la pantallota. Me está gustando bastante. Entonces ya... Pero pues ya el domingo... Su, bueno, su pantallota para... que debemos decir que tiene Pedro, porque pues Pedro funciona. No sé si ustedes han ido a moteles donde hay espejo en el techo. Bueno, pues así, así tiene Pedro en su cuarto, pero la tele. La tele la tiene en el techo, porque pues así no tiene que hacer ningún movimiento con el cuello para poder ver la tele. Ay, se me figura eh. más tele de hospital, así de cuando estás en tu cuarto internado, así. No, no mames, güey, está más alta que las, de, las del hospital, tienen la decencia de estar a metro y medio de altura, la de Pedro está directamente, o sea, nomás no está más arriba porque está el techo, güey, si no la hubiera puesto más arriba el cabrón. Bueno, así la ponemos en la familia de los ajás. Sí, no, muy, ajás, muy inteligente ese pedo. La familia feliz. Sí, así lo ponía mi papá y así es una costumbre ajás. Entonces, bueno. Un día vas a pasar abajo de esa tele porque además está exactamente encima de la puerta. Un día va a entrar a su cuarto el baboso y madres le va a caer encima a la tele. Ya ves. Ya no son tan pesadas como las de antes. A lo, a lo, a, a lo mejor me pasa como le pasaba a este Goy Gardner y... y me vuelvo como Mario, así de gruñón, y después me vuelvo a pegar y ya me vuelvo otra vez alegre, algo así. Órale, así le pasaba a Goy Gardner. Si ¿Sí te acuerdas de él? O bailas como, como Spider-Man 3, ¿no? Ah, también, esa es otra opción, ¿No? sí. Sí, 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 sí. Te pones a bailar así, haciendo chasquidos con el dedo, güey. Sí. Y moviendo la peli. Sí. Y, y ya sirve que hacemos otro video también conmigo bailando. Sería chido, ¿no? Sí. Pedro Malo con el simbionte. Ajá. Y empiezas a bailar el paso de Spider-Man 3, haciendo chasquidos con el dedo y moviendo la pelvis, güey. Sí, mira, si no me sale, ponemos un club. Un flequito acá, chingón. Órale. Rímel, güey. Eso habría que verlo. Lacio sí, le quedaría bien chingón. Sí, ¿no? Este, bueno, mi opinión es que eh, realmente yo vi 15 minutos del primer episodio. Medio me gustó. La verdad, no había salido todavía Starfire. Lo que sí les puedo decir es que una. Si hablamos de reimaginaciones de los personajes, me gusta mucho más la versión de Jeff Lemire y Terry Dodson, que se llama eh, Teen Titans Earth One, esta serie de cómics independientes que, están, que está sacando DC en forma de novela gráfica, 
que ya van dos volúmenes de hecho de Teen Titans Earth One. Y la verdad, esa me parece una reimaginación de los Teen Titans que me gusta mucho y que es muy en serio y que es eh, realmente te mantiene sin saber qué pedo porque pues es otra historia totalmente, otros personajes totalmente diferentes. ¿Cuándo hacemos podcast de eso? Entonces, eh, no sé, cuando, cuando quieras. Cuando lo veas. <risa> Entonces, oh, mío, eh, la, y la verdad, Jeff Lemire es un, es un escritor muy talentoso, especialmente para este tipo de cosas que, que involucran eh. Eh, los, las emociones de los personajes y en fin, me gusta especialmente esta nueva versión de Cyborg eh, y, y pues cómo se reúnen y, y, y de dónde vienen estos Teen Titans ¿no? Uy, y en esta no, no hay Cyborg entonces eh, pues realmente me parece, ahí sí me parece una buena manera de reimaginarlos pero sin que pierdan la esencia de lo que son. Raven sigue siendo inmediatamente reconocible como Raven. Cyborg sigue siendo inmediatamente reconocible como Cyborg. Beast Boy sigue siendo inmediatamente reconocible como Beast Boy, a pesar de que evidentemente son versiones diferentes de los personajes. Oye, ahorita que lo estoy pensando, usualmente las series de televisión de superhéroes, lo que sea, son super adaptadas para que todo mundo lo vea, pero los güeyes que pagan el app de de la de DC Comics, obviamente van a ser fans de fans de cómics de hueso colorado, super fans, o sea, no ha, uh -huh. no hay necesidad de super aterrizarlo para todos y los que van a pagar ya tienen delimitado exactamente el público que, que va a comprar eso. Uh -huh. Y yo la verdad lo veo como que vamos a ser la versión del Capitán América y castean a Tavo Duarte como Capitán América y Ay, entonces viene Pedro y dice no, pues me gustó mucho esta versión de Capitán América porque realmente una persona que ha estado sedentaria por 30 años congelada en un bloque de hierro, sí, de bien. hielo, definitivamente tendría el cuerpo de Tavo Duarte, ¿no? Todo aguado, sus músculos totalmente casi okay. liquidificados, convertidos en grasa por completo. Entonces definitivamente Tavo Duarte me parece un muy buen casting para el Capitán América, dice Pedro. Así es como y tú veo, vas a hacer Black Panther este pedo de Starfire. Y cuando hagan el la serie de Black Panther va a ser Mario Padilla. Ándale, me ponen a mí de Black Panther, güey. Y este Sí. Sí. A huevo, güey, igualito, cabrón. Sí. Pues chato si sí estás, cabrón. Chato sí, sí estoy, <risa> sí. Pero lo que me dicen es que está bien pinche galán el, el actor que hizo de Black Panther. Eh. Por ahí me dicen que está. Pero bueno, entonces, eh, pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? Pues no, nada, no seas tan pinche prejuicioso, cabrón, ni siquiera has visto el personaje y ya estás diciendo ¡Ay, ay, 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 ni mi gusti, puki, y que no, y ni, 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 enfocado más eso, Pedro, entonces? ¿Así la recomiendas la serie? ¿Está más sí, enfocada sí, sí, para está, acá? Está, está, está Mira, Pedro, yo la experiencia que tengo es que siempre las series, Ajá. el primer episodio es muy bueno. Porque pues siempre ahí se va la mayor cantidad de la lana. Y conforme avanza el tiempo y avanzan los episodios, el pedo se va para abajo. Entonces, <risa> todavía me acuerdo de Smallville cuando pusieron a Booster Gold, que el robotito que siempre lo siguen, lo convirtieron en una diadema que tenía ahí que le hablaba. Sí, no, vaya. Entonces, es este... Por eso es que realmente yo no juzgaría una serie por su primer capítulo, porque ahí es donde echan toda la carne al asador, güey. 
Bueno, pues, en el primer episodio. ¿Cuánto sería bueno? Si para el episodio 5 o 4 me sigues diciendo lo mismo, pues probablemente ah, bien, voy bien, a decir bien. hay que verla, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que me recomendaste, por ejemplo, eh, Crisis en Tierra X, que fue el evento del año pasado del universo de Berlanti, de televisión, el que le llaman Arrowverse, que está que inició con la serie de Arrow, de Green Arrow, y después siguió con la serie de Flash, y después con la serie de Super Chica. Y después con Leyendas de y, Mañana. Y después con Legends of Tomorrow. Y, y entonces me puse, Pedro me dijo, mira, es el episodio tal de tan temporada, tal de tan temporada de cada una de las series. Y dije, órale, bueno, pues lo voy a ver, ¿no? Y pues eh, ayer, pues no, no, Eloisa se iba a acostar, yo no te, yo dije, bueno, voy a ver la tele un ratito y dije, voy a poner esto que me dijo mi amigo Pedro, porque pues yo confío en las recomendaciones de mi amigo Pedro, ¿no? Entonces <risa> pongo el episodio de Super Chica y de repente, pues como cinco minutos dedicados a viejas en un salón de belleza limándose las uñas. <risa> güeyes eh, arreglándose para el, el smoking y cosas así y este y hablan aquí y hablan allá así como la vecindad del chavo del ocho güey eh, no dicen tráeme las caguamas aquí están las caguamas güey no y sé. este no y pues que va a ser la boda de Flash y que la chingada y no mames güey yo dije esto es una telenovela güey a ver, te lo advertí, te dije que tenía un montón de elementos de telenovela, que, de hecho yo te decía, de niño a los 12 años a mí me hubiera encantado, me hubiera explotado el cerebro, porque a mí de, de niño sí me gustaban las telenovelas y de Televisa. Entonces... Pero no había otra cosa más. Ah, sí, no, no, pero además me gustaban, claro, eso sí, ya como al final. Sí había otra cosa, güey, ya cambiabas al canal 5 y podías ver sí, sí, todas sí. las caricaturas que quisieras, Tavo, no mames, güey. Sí. Dice Tavo, ay, yo estaba viendo Rosa Salvaje todo el tiempo, creí que no había otra cosa. Maldición. Bueno, ya las, al, cuando pasaban, ya en la, en la noche eran las que las que sí. veía. Porque sí, de, de escoger entre novelas y caricaturas, no, pues caricaturas. Pero ah, pues bueno. ya en la noche, vea. Este, pero te digo, eh, tiene elementos de los dos y pues ya no llegaste pues a la como parte. Como que esperé 25 minutos, cabrón. Pues sí, es que es el primer episodio y además me cae el 20 ahorita que es de Supergirl, que así es como que para las niñitas. Entonces, bueno, eh, ¿qué quieres? Pero sí, tiene varios momentos de madrazos, de golpes, además de momentos de telenovela, tiene de los dos. Es que no, no es el pedo de que sean madrazos o golpes, es el tipo de situaciones, es un es un melodrama familiar ese pedo, güey, o sea, ah, claro, yo estaba sí, esperando sí, sí. ver una cosa de superhéroes y estaba yo viendo un melodrama familiar. Bueno, ahora, y, te, y deja que te diga. Similar a... a... Entonces, bueno, bueno así comienza y sin embargo te digo, lo que me gustó y me sorprendió fue que hay un montón de personajes, aquí se aparecieron un montón de personajes que yo no me esperaba, a lo mejor porque no he visto las series y los han ido presentando poco a poco, un montón de personajes de DC que ahí vas a reconocer y que la verdad eh, sí hubo varios momentos de peleas, de, 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 de situaciones que sí me gustaron y que sí hay guiños para el que le gusta, conoce de... Del universo DC. ¿Hasta dónde llegaste de ver, Mario? Te digo, 25 minutos, nada más que pues tienes que aguantar todo el melodrama, güey. O sea, a lo mejor para ver esas cosas, pues Por tienes bueno. que soportar el melodrama. Probablemente es un pedo que tienes que ver con la mentalidad 
de cuando estás viendo porno haciéndote una chaqueta, te saltas todo el principio y te vas a lo bueno, ¿no? Probablemente esa es la mentalidad con lo que tienes que verlo, ¿no? O sea, simplemente le adelantas a todo este pedo y voy a ver la parte que me Mira, gusta. A, ¿no? a mí no me desagradó tanto el melodrama, porque pues sí, sí me gusta. Acepto que no estaba así perfectamente bien hecho, pero te vuelvo a repetir, eh, si yo de niño no le encontraba las... De, las ya, ya fue por ahí de los 13 años que dije, no, esto está muy pendejo, a ver, espérate ya. Eh, eh, pero bueno, si eh, de niño no le encontraba esos defectos a, a cosas más obvias, yo creo que si lo hubiera visto esa serie a los 12 años me hubiera dicho, ¡ay, esto está perfecto! A lo mejor estamos muy cínicos. Que, que, si viéramos ahorita el auto increíble, a lo mejor nos parecería la cosa más horrible del mundo. Claro que sí, Tavo. ¿Has intentado ver el auto increíble? Pues vi el capítulo donde sale el carro malvado Car y que lo reconstruyen y, y se lleva con un chavito y tienen peleas y al final se hacen así como los Duke Hazard y queda totalmente destrozado. ¿Y te pareció genial el episodio? Pues ya tiene tiempo que lo vi como unos cinco años. Bueno, no has contestado. ¿Qué te pareció el episodio? Eh, pues más o menos bien. <risa> Es que es muy distinto todo el Arrow, el Arrow. Bueno, o sea, no he visto Arrow, nunca me llamó mucho la atención, pero Flash sí lo estuve viendo un buen rato y sí, el melodrama sí es algo que dices de repente y dices, no, esto está muy forzado su drama y, y ya se caen en, en lo meloso y ah, le dan muchas vueltas al asunto. Eh. Y Supergirl cree que es mucho más enfocado todavía en eso, o sea, es mucho más... Eh, asunto emocional entre ellas y bueno, otro... Se la pasan comiendo, o sea, es, están todo el tiempo... Bueno, por lo que he logrado ver de repente en las series, todo el tiempo se van a, a comer, o sea, llegan y ¡Ay, te invito a comer! Y vamos acá, y ya hacen la reunión familiar, <risa> y están todos, y bueno. Y al rato llega ahí el, super, el villano y ya, bueno, se van a madrear. Pero, pues por eso dejé un poco de ver este Flash también. Sí tiene sus momentos chidos, pero ahorita no sé ni en qué vaya después de que le dieron muchas vueltas al asunto. Están anunciando otro nuevo este, evento ahorita así que viene es, ahorita pronto. Están que anunciando es Elseworlds. Elseworlds, exactamente, algo así. Así es. Bueno, pues es el pedo con los eh, las series de televisión de DC Comics. Bueno, y somos... Pedro Ajás. Chao, Duarte. Y... Jesús Morales y Mario Padilla y ya saben, escúchenos en iTunes Pedro, ya estamos en iTunes Pedro, Sí, aunque estos no lo quieran aceptar, todos, todos sentimos como nos culen la estrellita del sheriff, cada vez que ponen unas estrellitas ahí en iTunes, así, así que es. y por favor, vamos a hacer una petición especial, utilicen Vaseline, por favor, no usen Big Papo Rook, tuvimos una queja muy fuerte de Pedro ya que uno de nuestros coescuchas en vez de, al ponernos nuestra reseña en iTunes, de cinco estrellitas, utilizó Big Bapo Room en la estrellita del sheriff de Pedro, en vez de vaseline, damas y caballeros. O puede ser también aceitito de bebé, también aceitito de bebé es aceptable, pero nunca Big Bapo Room, el pobre de Pedro, eh, se le, vaya, la estrellita del sheriff fue, eh, pues, bueno, imagínense ustedes. Siguiente. Muy desagradable, muy bueno, pues una petición importante para Tuvimos que clonarlo de nuevo, ya. Así es. Y, y pues bueno, pues ya saben, eh, quieren adquirir Free Scroll War, entren a nuestras redes sociales, chequen el link y pues ahí cómprenlo y pues Amazon nos va a dar una fechita. Eh, igualmente, 
eh, nuestro Patreon. Tavo, explícanos qué pedo con nuestro Patreon. Bueno, pues es una... Este, pueden ser parte del tribunal, pueden ser super güeyes honorarios con el Patreon. Con cada ayudita de, por decir, pueden darnos 20 pesos al mes. O sea, lo menos de lo que cuesta un café ahí de la, café ahí de la cafetería. Este, nos pueden dar un dolarito y con eso podemos crear muchos más contenidos y nos pueden ayudar en, a crear muchas más cosas y son partes del proceso creativo de los superhueyes el proceso creativo de los superhueyes y es más bien, si les gusta lo que hacemos nos quieren dar una propinita ahí lo tienen damas y caballeros el Patreon es nuestra esferita de propinas que les vamos a agradecer inmensamente y pues bueno, ya saben nuestro blog nuestro Facebook, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Y pues, ¿qué me falta? Muchas gracias por escucharnos. ¡Disfrútenos con leche!